0: Hey, ich freue mich heute hier zu sein. Wem geht es auch so? Wow, sehr gut. Das ist das Feedback, was ich mir gewünscht habe. Ihr seid bereit für ein Abenteuer. Später mehr dazu.
1: Hey, falls du zum
0: ersten Mal hier bist, herzlich willkommen.
1: Es ist so schön, dass du bei uns
0: bist. Will ich will dich hier kurz durch ein paar Dinge nehmen, durch die wir die letzten Woche, Wochen gegangen sind. Zum einen befinden wir uns in der dritten Woche von unseren 21 Tagen Gebet und Fasten. Es wird die letzte und beste Woche, weil wir haben bequeme Stühle zum Beten. Nein, ernsthaft. Ich glaube wirklich daran, ähm, dass es eine hammermäßige Woche wird, die jetzt noch vor uns liegt.
1: No,
0: so sei dabei, wenn du es möglich machen kannst, hier vor Ort oder
1: so,
0: we, um, oder über Insta Live. Also Und dann wahrscheinlich habt ihr dieses Becken hier vorne schon gesehen, was gefüllt ist mit 1.000 Liter Wasser. Also wir machen hier dann keine Jacuzzi-Session nach dem Gottesdienst. Ein paar Leute haben sich heute entschieden, sich taufen zu lassen. Und lass mich das vorweg sagen, ich bin so stolz auf euch. Und was sie damit machen, ist, sie bekennen öffentlich ihren Glauben an Jesus Christus. Und da liegt so eine große Verheißung in der Bibel, wenn wir öffentlich unser Glauben an Jesus bekennen. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr euren Glauben öffentlich zu mir auf dieser Erde bekennt, dann will ich mich eines Tages beim Vater auch für euch bekennen. So, du hast heute auch die Möglichkeit, selbst wenn du nicht vorbereitet bist, spontan diese Entscheidung zu treffen. Wir sind vorbereitet. Unterhosen, Shorts, T-Shirts, alles für dich da. Wenn du am Ende des Gottesdienstes sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte heute öffentlich meinen Glauben bekennen. dann kannst du das tun. Ich wollte einfach den Samen jetzt schon sehen. Gebetsabenteuer. Gebet und Abenteuer. Wie passt das zusammen? Ich habe gegoogelt und die Bilder haben sich nicht ähm, übereingestimmt. Bei Gebet hat man 95% solche Bilder gefunden, mit faltenden Händen. Wenn es ums Abenteuer geht, ähm, habe ich ganz andere Bilder gefunden. Vom Bergsteigen, Fallschirmspringen, of
1: hiking,
0: of Wildwasserrafting
1: and
0: wild und irgendwelche anderen abenteuerlichen Dingen. And ich hoffe, du erkennst spätestens am Ende dieses Gottesdienstes, wie Gebet und Abenteuer zusammenpasst. Denn der Glaube an Jesus Christus, so habe ich das zumindest erlebt, ist das größte Abenteuer überhaupt. Und dabei hat das Gebet eine zentrale Rolle in den vergangenen Jahren für mich eingenommen. Und nachdem wir letzte Woche so toll von Pastor Will ein Dreigänge-Menü serviert bekommen haben, Darüber, wie wir beten. Wenn du nicht weißt, worüber ich spreche, du musst dir letzten Sonntag anschauen. Um, by the way, ich will diese Gelegenheit hier auch nutzen, um euch zu ehren, Will und Melanie. Wir schätzen es so sehr, dass ihr Gebet zur Chefsache gemacht habt, schon über Jahre hinweg. Ihr geht uns in so einem geschmackvollen Beispiel voran. Sehr gut, danke. Und wir wollen folgen. Ja. ja. Heute wollen wir uns der Frage widmen, wann hören wir auf, etwas zu beten. Und die Bibel gibt uns hier eine scheinbar unmissverständlich klare Antwort. Also ich lese ein Vers und dann können wir alle nach Hause gehen. Nein, dann gibt es erst noch Taufe, oder? Und dann gehen wir nach Hause. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Da heißt es, hört nicht auf zu beten. Punkt. Ziemlich simpel, oder? Und unsere vierjährige Tochter nimmt diesen Bibelvers vor allem wenn wir sie abends ins Bett bringen, ziemlich ernst. Sie spricht lange Gebete. Und Papa, kannst du noch hierfür beten und dafür beten und dafür beten? Ihr lacht jetzt, aber es ist kein Scherz. Was macht sie wirklich. Und auch wenn ich nicht glaube, dass dieser Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, damit zu tun hat, dass du 24 Stunden, sieben Tage die Woche beten sollst, weil um das möglich zu machen, müssten wir wahrscheinlich alle unseren Job an den Nagel zu hängen und ins Kloster ziehen, nicht wahr? Weil dort gibt es keine Ablenkungen
1: und dort habe ich Zeit fürs
0: Beten. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Kann es sein, dass wir die falsche Frage stellen? Vielleicht sollten wir uns fragen, kann man zu viel beten oder zu lang beten? Oder lasst mich folgende Frage stellen, ohne hier einen Wettbewerb draus zu machen. Wer von euch hat in der vergangenen Zeit oder betet gerade aktuell länger als ein Jahr für eine Sache? Okay. Für eine Sache länger als ein Jahr. Länger als zwei Jahre? Okay. Es sind immer noch viele Hände oben länger als fünf Jahre. Ein paar weniger länger wie zehn Jahre. Okay, jetzt gehen die Hände schon runter. Länger wie 20. Okay, zwei, drei Menschen, die ich sehe. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob ihr so lange dafür betet, weil ihr einfach konstant für eine Sache betet, wie zum Beispiel euren Ehepartner, eure Kinder, eure Berufung, was auch immer. Oder weil ihr die Erfüllung noch nicht erlebt habt. Aber Fakt ist, den meisten von uns fällt es schwer, lang anhaltend für etwas zu beten. Deswegen heißt es in Hebräer 10 unter anderem, standhaftes Ausharren tut euch Not. Und es geht dabei aber nicht nur uns so, weil den Jüngern, Jesu ging es auch so. In der schwersten Stunde von Jesus fordert er sie auf, hey, betet mit mir. Ich brauche euch jetzt, Jungs. Und dann geht er weg, betet, kommt zurück und was machen sie? Beten, nicht schlafen, habe ich gesagt. Ich brauche euch, Jungs. Er macht es nochmal, geht weg für eine Stunde. Kommt wieder, was machen Sie? Und irgendwann hat er aber auch aufgehört. Er hat gesagt, okay, gut, ich glaube, ich muss Ihnen noch was mal mal anderes beibringen. Und doch, glaube ich, liegt im beharrlichen Gebet so ein Versprechen, was unser Abenteuer anbelangt. Deswegen hat die Bibel auch so viel zu sagen. Kolosser 4, Vers 2, dort heißt es, lasst nicht nach im Beten, werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Oder in Römer 12, Vers 12 lesen wir, freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Also vielleicht sollte die eigentliche Frage la nicht lauten, wann hören wir auf, für etwas zu beten, sondern warum beten wir nicht länger? Deshalb der Titel meiner Predigt, Ausdauer für das Abenteuer. Und wir wollen uns hier ähm, ein Gleichnis von Jesus anschauen, das einige gut kennen. daraus etwas lernen. Ich werde, es aus, ich werde es auf Deutsch vorlesen, die englischen Texte könnt ihr auf der Leinwand nachlesen.
1: Das
0: ist ein bisschen ein längerer Abschnitt. Lukas 18, Vers 1.
1: Er, Jesus,
0: sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Nötig, um ein Gebetsabenteuer zu erleben. Dafür ist alle Zeit zu beten, nicht nachlässig zu werden. Lukas 18, Vers 2, hier geht weiter. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Achtet auf diese beiden Hauptdarsteller, den Richter und die Witwe. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er. Aber diese Frau raubt mir den Verstand. Okay? Ihr stupst jetzt bitte nicht eure Ehefrau an, okay, Männer? Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. In einer anderen Übersetzung heißt es... Ähm, ich werde ihr Recht verschaffen, damit sie nicht handgreiflich wird. Mir an die Gurgel geht so ein bisschen. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Also jetzt noch mal kurz zu dem Richter und zu der Witwe. Denn der Richter galt damals wie heute als eine einflussreiche Persönlichkeit. Und für eine bestimmte Zeitperiode waren es sogar die Anführer des Volkes Israels. Wobei Rechtsprechung nur ein Teil ihrer Aufgabe war. Die Witwe hingegen, sie galt als Inbegriff von Hilflosigkeit. Sie war eine äußerst Schutzbedürftige, durch Unrecht gefährdete Person ist schon eine ziemlich große Kluft zwischen diesen beiden Personen, nicht wahr? Der eine mach, hat Macht und die andere ist ohnmächtig.
1: Das Einzige, was sie
0: tun kann, ist bitten. Aber, aber ist es nicht genial zu sehen, dass der Ohnmächtige gegen den Mächtigen gewinnt in dieser Geschichte. Ihr wurde aufgrund ihrer Hartnäckigkeit am Ende recht zugesprochen. Okay. Ich denke, wir, haben alle, wir würden alle damit übereinstimmen, dass es uns an Ausdauer mangelt, nicht wahr? Deshalb drei Punkte, wie wir unsere Ausdauer verbessern können. Unsere Ausdauer beim Abenteuer. Nummer eins: sei dir der Kraft deines Gebetes bewusst. Ich werde es nochmal sagen, sei dir der Kraft deines Gebetes bewusst. Nicht eines Gebetes, sondern deines Gebetes. Unterschätze niemals die Kraft, die in deinem Gebet steckt. Jakobus 5, Vers 16, dort heißt es, Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. 16, Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Und es liegt deshalb große Kraft in deinem Gebet, weil Gott dich zum einen erhört. Gott hört dir zu, wenn du betest. Wir lesen davon in den Psalmen, Psalm 18, Vers 7. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Pastor Will hat das letzte Woche zwar schon gesagt, aber Gott ist nicht schwerhörig. Aber manchmal können wir oder braucht es einen lauten Schrei in den Himmel hinauf. So wie ich während meiner Vorbereitung auf die Predigt diese Woche. Herr, hilf mir, in was für eine Richtung soll es gehen? Was möchtest du, was hast du vorbereitet für die Menschen? Ich habe nichts anzubieten. Ich brauche dich, hilf mir. Bin ich ein bisschen lauter geworden. Aber er hätte, auch ohne diese Lautstärke, hätte er mich gehört. Es liegt Kraft in deinem Gebet, weil Gott dich hört. Und auch, weil er dir antwortet. Und ich muss dabei an die Geschichte von Daniel denken. Im Alten Testament. Er wurde von einer beunruhigenden Botschaft Gottes dazu bewegt, 21 Tage lang zu beten und zu fasten. Und am 21. Tag, also nachdem er 21 Tage lang gebetet und gefastet hatte, Gott gesucht hatte. Das ist übrigens der Grund, warum das wir auch tun dieses Jahr. Kam ein Engel und gab ihm die Antwort, nach der er gesucht hat. Wir lesen das in Daniel 10. Auch hier sind die Verse wieder in Englisch auf der Leinwand. Da könnt ihr mitlesen. Ich lese es auf Deutsch. Der Mann sprach zu mir, also der Engel, Gott liebt dich, Daniel. Ist das nicht eine tolle Nachricht? Gott liebt dich. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand er auf. Hab keine Angst. Zuerst also ich liebe dich und dann hab keine Angst. Ermutigte er mich. Du wolltest gerne erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst, habt ihr das mitbekommen? Ich glaube, es haben ein paar nicht mitbekommen. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Vers 13. Aber der Engelfürst des Persereis stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zur Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Das ist so wichtig. Gott hat ihn erhört und direkt darauf hat er seinen Engel losgeschickt und gesagt, Engel, gib ihm eine Antwort auf seine Bitte. Aber es hat 21 Tage lang gebraucht, bis er diese Nachricht empfangen hatte. Was wäre passiert, wenn er nach 20 Tagen aufgehört hätte zu beten? Hätte er diese Nachricht empfangen? I don't know, hätte hätte Fahrradkette, gell? Er <lacht> übersetzt das mal.
1: <lacht>
0: oh. Aber es ist wichtig zu verstehen, Gott hört und Gott antwortet. Und ich kann mich noch genau an, meine, also an eine der ersten Begebenheiten erinnern, wo Gott auf eines meiner Gebete geantwortet hat. Das auf eine machtvolle und eindrucksvolle Art und Weise.
1: Er hat mir noch keinen Engel geschickt.
0: Aber ich erzähle euch kurz davon, auch wenn ein paar von euch die Geschichte schon kennen. glaube, ich passt die an der Stelle sehr gut. Sarah und eine Freundin von uns, wir waren zu dritt gemeinsam an einer Gebetskonferenz vor Jahren. Dieses Thema hat uns von Anfang an irgendwie fasziniert und zusammengeschweißt, unsere Beziehung. Wir haben, wir haben viel zusammen gebetet, viel in Zungen gebetet. Okay, ihr bekommt es wahrscheinlich auf dem Nachhauseweg mit, was ich damit gemeint habe. <lacht> She is single, okay? Gut. Just to make that clear. Also, Gebetskonferenz, Fokus Alex. Wir, haben mehrere Stunden über Gebet Wir wurden mehrere Stunden über Gebet gelehrt. Und am Ende dieser Gebetskonferenz gab es einen Aufruf. So der Prediger hat gefragt, hey, wer von euch hat Rückenprobleme? Dann meldet euch bitte. Und nach und nach gingen die Hände im Saal hoch. Und die Hand unserer Freundin ging plötzlich nach oben. Und was wir zum damaligen Zeitpunkt nicht wussten, sie wurde mit Skoliose vom Arzt diagnostiziert. Und wenn ihr nicht wisst, was es ist, es ist eine Wirbelsäulenverkrümmung. Wow, du bist großartig. <lacht> Und wichtig zu wissen ist, es ist eine unheilbare Krankheit. Medizinisch, fachmännisch gesehen kann diese Krankheit nicht geheilt werden. Sie kann therapiert werden, ja, aber sie ist ärztlich unheilbar. Und es gibt natürlich unterschiedlich schwere Verläufe bei dieser Krankheit. Unsere Freundin hat bei manchen Bewegungen starke Schmerzen gehabt. So, sie konnte manche Bewegungen nicht ausführen ohne starke Schmerzen. Was wir aber alles nicht wussten. Wir wussten nur, sie will Gebet. Und jetzt wird für sie gebetet. Aber es war nicht der Pastor, der für sie gebetet hat. Er sagt plötzlich, also diejenigen, die um diese Person herumstehen, Ihr dürft jetzt beten. Ich werde nicht beten. Okay. Gut. Die Stunde der Wahrheit. Wir beten für unsere Freundin. Ähm, Im Glauben machen wir uns eins. Glauben für Heilung. Glauben für das, was wir gerade gehört haben. Sagen das Amen. Und dann übernimmt der Pastor wieder und sagt, Macht jetzt eine Bewegung, die ihr vorher nicht tun konntet oder die euch starke Schmerzen bereitet hat. Und unsere Freundin fängt an, sich zu dehnen und irgendwelche Übungen zu machen, die sie vorher nicht tun konnte. Und plötzlich schaut sie mit weiten Augen zu uns auf. Und ich kann mich noch genau an ihren Ausruf erinnern. Oha, ich habe keine Schmerzen mehr.
1: Ich bin geheilt.
0: Und wir haben uns gefreut mit ihr und haben Gott die Ehre gegeben. Und vielleicht sagst du jetzt, ja Alex, aber du bist der Pastor und du hast für sie gebetet. Also erstens war ich zur damaligen Zeit noch kein Pastor. Und zweitens sagt die Bibel, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Das war ich, was ich war. Ich war gerecht. Aufgrund meines Glaubens in Jesus Christus. Und genauso vermag dein Gebet viel.
1: Als gerechte Person
0: Gottes. So, Gott ist treu, er hört unsere Gebete und er antwortet auch. Und lasst uns ehrlich sein, manchmal erhört er unsere Gebete nicht aufgrund unserer Erwartungen und manchmal kommt er auch nicht zu unserem Zeitpunkt. Aber er hört jedes Mal
1: und er antwortet
0: jedes Mal. So, wie können wir unsere Ausdauer verbessern? Nummer zwei, bete in der Kraft des Heiligen Geistes. So unterschätzt. Und wir lesen so viel in der Bibel. Epheser 6, Vers 18 Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Und Im Deutschen kommt es hier ein bisschen anders raus. In der deutschen Übersetzung, dort heißt es betet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wir geben oft frühzeitig auf, weil wir aus unserer eigenen Kraft heraus beten. Wir holen uns nicht die nötige Unterstützung. Dabei hat uns Jesus doch ganz klar gesagt, dass er uns Unterstützung schicken wird. Johannes 14, Vers 16, dort heißt es, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. In Vers 26, da lesen wir nochmal von diesem ähm, Parakletos. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Okay. dieses griechische Wort, was hier für Helfer oder Beistand verwendet wird, heißt Parakletos. Und es bedeutet daneben auch Tröster, Fürsprecher, Anwalt. Das möchte der Heilige Geist für dich und für mich sein. Und doch leider erlauben viel zu wenige Christen, ihm diese Rolle auch einzunehmen in unserem Leben. Oder um es mit den Worten von Tabia Schiebeck zu sagen: Wir informieren Gott meist nur anstelle ihn zu involvieren. Er ist da. Er ist uns gegeben als Helfer für unsere Ehen, in unseren Ehen in unseren Freundschaften, auf, unserem Arbeit, auf unserer Arbeitsstelle, bei unseren Nachbarn, in unseren Finanzen, in unserer Gesundheit. Der Helfer ist da. Aber aktivieren wir ihn, involvieren wir ihn im Gebet. Er will uns helfen. Aber er ist ein Gentleman. An unserer Seite, der sich uns niemals aufdrängen wird. Der dich zu nichts zwingen wird. Der darauf wartet, dass du ihn mit einbeziehst. Und dann geht die Post ab. Römer 8, Vers 26. 826, ja. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wie können wir unsere Ausdauer verbessern? Nummer drei, bete besser nicht allein. Ich lese hier einen Vers, der es dann klarer macht. Prediger 4, Verse 9 bis 12. Die Verse werden im Englischen auch wieder an der Leinwand sein. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen halten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft, wie diese Witwe im Beispiel von Lukas 18. Sie war alleine. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht und unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Ich merke es beim Sport unter anderem. Man pusht sich gegenseitig, wenn man gemeinsam Sport macht, nicht wahr? Allein läuf, läufst du eine bestimmte Strecke oder in einer bestimmten Geschwindigkeit.
1: Aber wenn du dann
0: einen Partner hast, dann läufst du plötzlich schneller, weil er schneller läuft. Oder er läuft schneller, weil du schneller läufst. Oder beim Lernen in der Vorbereitung auf etwas vielleicht merkst du boah die person ist immer so dran die 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 lernt ihr instrument oder die lernt ihre hausaufgaben oder die was weiß ich immer und es imponiert dir und es ermutigt dich selber auch dran zu bleiben auch zu lernen auch deinen teil zu tun und genauso sollte es auch im gebet sein und deshalb sind diese kollektiven Gebetszeiten so enorm wichtig. Nicht nur während diesen 21 Tagen Gebet und Fasten, sondern auch danach, wenn wir jeden Freitag weiterhin zusammenkommen fürs Gebet. Ich kann euch eins sagen, eines der Dinge, die mich am meisten ermutigt, wenn ich morgens hier zum Gebet bin, ist uns zu sehen, wie wir miteinander und füreinander beten. Es berührt und bewegt mich so sehr und ich danke Gott jedes Mal dafür. Danke Gott für eine betende Gemeinde. Danke, dass wir hier nicht alleine auftauchen, du und ich, und wir ähm, ziehen das durch, oder irgendjemand anderes betet, sondern wir haben es uns alle zur Verantwortung gemacht, gemeinsam zu beten. Da liegt so eine große Verheißung im gemeinsamen Gebet. In Matthäus 18, Vers 19, da lesen wir von einer... Noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Du und ich, wir brauchen Gebetskämpfer an unserer Seite. Egal, was für eine Verantwortung du trägst. Ob du jetzt hier auf dieser Bühne stehst oder ähm, auf diesen Stühlen sitzt, ob du eine leitende Funktion im Geschäft hast oder ein Mitarbeiter bist, ob du Kind, Mutter oder sonst was bist, wir brauchen einander im Gebet. Ich musste dabei an die Geschichte von Mose denken. Er hatte einen Aaron auf der einen Seite einen Hur auf der anderen Seite bei der ersten Schlacht der Israeliten nach Kanaan. Und ihre Aufgabe war es, Mose im Gebet zu unterstützen. Sie haben seine Hände hochgehalten und immer dann, wenn sie es getan haben, hat das Volk Israel gewonnen. Aber immer dann, wo sie nachgelassen haben, ist die Schlacht negativ ausgegangen. Wir brauchen einen Aaron und einen Hur an unserer Seite. Und deshalb meine Frage, wer ist dein Aaron, wer ist dein Hur? Oder wem kannst du ein Aaron oder du ein Hur sein? Lasst uns gemeinsam miteinander und füreinander beten. Und deshalb bin ich so dankbar für Connect-Gruppen. Weil genau dort passiert das unter anderem. Wir, sind für, wir kennen einander nicht nur, sondern sind auch füreinander da. Ja, lasst euch jetzt nicht ablenken, es ist wichtig, dass ihr hier ähm, mit, mit, mit dabei bleibt bei diesem Punkt. Wie können wir unsere Ausdauer verbessern? Seid ihr der Kraft deines Gebetes bewusst? Bete in der Kraft des Heiligen Geistes und bete besser nicht nur alleine. Und dann mach dich gefasst auf ein Gebetsabenteuer. Amen. Amen. Hey, falls du dich bisher noch nicht auf ein Abenteuer mit Jesus eingelassen hast, möchte ich dir am Ende des Gottesdienstes jetzt die Gelegenheit geben. Jesus kennen und lieben zu lernen. Diesen Gott, der Mensch wurde, für dich und für mich, unter uns lebte, einen schrecklichen Tod starb, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und uns so Zugang zum Vater zu ermöglichen. Dieses Geschenk der Vergebung und Versöhnung bietet er dir kostenlos an. Und das kannst du jetzt im Glauben annehmen durch ein Gebet. Und ich werde hier gleich ein Gebet vorbeten. Und du kannst es in der Stille an deinem Platz mitbeten. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus dich rettet, dass er für deine Sünden starb und wieder auferstanden ist. Dann kannst du dich Kind Gottes nennen. So, lass uns, lass uns hier gemeinsam beten. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Ich habe erkannt, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Und ich entschuldige mich für meinen Alleingang.
1: Bitte vergib
0: mir meinen Alleingang und meine Schuld. Jesus, mach du mein Leben völlig neu. Gebrauche du mich. Ab heute bin ich dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast, laut Johannes 1, Vers 12, heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. jetzt an, Rich zu spielen. In Und als Teil von Gottes Familie feiern wir hier gemeinsam diese Taufe. Das kann dein nächster Schritt sein. Du kannst jetzt mit den anderen Taufkandidaten nach hinten gehen. Wir sind vorbereitet auf dich und kannst dich spontan taufen lassen. Wir haben Wechselklamotten da, ein tauf t shirt da. Alles, was es braucht, ist deinen Glauben an Jesus Christus, den du jetzt öffentlich bekennen willst.
1: Das Team wartet dort hinten auf dich und Mel wird uns noch weitere Schritte geben.